0: Guerreiros em guarda. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou o Rafael Mota. Eu sou Fábio Moreira.
1: Eu sou Clarice Machado.
2: E eu sou o Marcos Moreira.
1: E esse é o
3: Sábio na Nós Podcast.
2: Nesse episódio, a gente vai falar do ano mais
0: importante da era humana.
1: <risos>
0: What? Menos, Marro, menos. A gente só vai falar de 35 anos atrás. Um número redondo.
1: Ah, ele tá falando isso que foi porque quando ele nasceu. Ah, vá, é mesmo? Safado! <risos> ah,
2: <risos> será? Será? Pois é, a gente vai trazer aqui as pérolas que 1982 produziram pra gente. Doze
4: anos antes de nascer. Não. Caraca. Ai, que
2: menininho. É, a gente tá ficando velho, Fábio. É, definitivamente.
0: Aí já tava por aí nessa
2: época?
3: <risos> Quase lá. Quase, Quase lá. É, ela <risos> Existiu o projeto.
2: Ela tava em gestação, é.
3: Olha. <risos>
2: Considerando que nós somos os fundadores.
0: E eu nunca escondi minha idade. Eu sou moço. Velho. Eu sou velho, <risos> pai.
2: É isso aí, mas primeiro a gente vai lá, afia os sabres e já volta! Começando o nosso Afiano aí, falando sobre esse ano muito especial, muito querido, muito maneiro, esse ano que fez parte aí da história da humanidade com muita força. Tá, Marcos,
0: a gente vai <risos> falar no episódio. Você nasceu em 1982, né? Pois é, todo mundo sabe, né? Agora todo mundo sabe,
2: né? Primeiro a gente vai começar com um agradecimento muito especial pra galera que ajuda na divulgação do nosso podcast. Seja pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Telegram, se utiliza algum outro meio, por favor, fala aqui com a gente nos comentários. Um abraço pra vocês todos, vocês fazem parte aí dos Guerreiros da nós e a gente só tem a agradecer pela força que vocês dão.
0: E tem um outro recado, né? Pra variar, o nosso arroz <risos> de festa, Marcos Moreira passeou pela podosfera, né?
2: É, eu participei do Pós-créditos da galera da Com
0: Podcast falando de Guardiões da Galáxia 2. Link tá aqui no post. E você, Guerreiro, você já havia nascido em 1982? Tem alguma lembrança dessa época? Da sessão da tarde você deve lembrar, né? <risos> Viu algum filme desses que a gente vai falar? Manda o seu e-mail pro sabrenanois.sabrenanois.com.br ou entra aqui no sabrenanois.com.br e deixe seu comentário no post. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram é só procurar Sabrina Nós tudo junto ou mandar uma mensagem de texto ou de voz pro nosso WhatsApp o telefone é 2199 569 0065 ou se você quiser trocar uma ideia com a gente em tempo real, a gente tem
2: várias informações sobre esses filmes que a gente falou aqui, procura a gente lá no Telegram telegram.me barra ou clica no link que a gente deixa aqui no post é o método mais rápido e mais fácil de falar com a gente.
0: Se você caiu de paraquedas aqui e tá escutando a gente pelo site assina o nosso feed, é maneira mais fácil de você receber todos os nossos podcasts. Procura no seu agregador de podcasts caso você tenha Android. E se você é da galera do Mac, procura a gente no iTunes, abre na nós. E não
2: esquece de dar isso aí 5 estrelinhas e deixar um comentário bem maneiro lá pra gente.
0: Agora, Marcos, acionar, capacitor de fluxo, regular os pneus e vambora para 1982.
1: Você está ouvindo? Sabre na nós. <SILÊNCIO>
2: Pela primeira vez com um filme de 1982. Uhul! Acreditem ou não, eu nunca tinha Como visto assim? esse filme antes. Ah, tá. Pessoal que tivesse visto pela primeira vez um filme desse ano, pô.
1: É, eu entendi isso. Pois é,
2: foi a primeira vez que eu vi esse filme que eu vou falar agora de 1982. Ah, sim. Ah, porque tá. na sessão da tarde só passava a continuação. Eu vou falar de 48 horas. We partners,
1: we brothers and we friends. I'm putting you down and keeping you down until Gans is locked up or dead. And if Gans gets away, you're gonna be sorry, you ever met. Hey, I'm already sorry.
0: Hum, boa
2: pedida.
1: 48 horas. Filme
2: de Bang Bang, como era da nossa época, chamava, né? Ué, não é uma dupla de policiais? Quase. Na verdade, é um filme do Nick Note, filé, gostosinho.
3: Ui, que delícia!
2: Que é um policial linha dura. Daqueles que maltrata a mulher. Shot the Oh, todas aquelas coisas que os anos 80 ensinaram pra gente quando a gente era criança. Permitiam. Né? <risos> Exatamente. E aí, ele vai investigar a morte de dois policiais, dois colegas policiais. Pra isso, ele pede ajuda a um presidiário, que é retirado ah,
0: da cadeia por ele. Eu tava tentando ele... lembrar, ele não é policial, né? O, o Ed Murphy, não.
1: E é claro que o presidiário é negro, sei, né? Eu... Porque estamos nos anos por 80. será? <risos> não é verdade? Pois é. Não,
3: mas ele tá bem tira da pesada, cara. Ele era policial. Ocorre que um tiro da
2: pesada veio acontecer. Dois anos depois. Tá vendo? Ele virou Essa foi a estreia do Ed Murphy no cinema. Antes ele era só comediante de stand-up. Ele era famoso já nos Estados Unidos, mas era só pelos shows de stand-up dele. O Nick Note tira ele de dentro da cadeia pelo prazo de 48 horas daí o nome do filme pra poder ajudar na investigação. Porque o assassino desses policiais é um. Como se fosse um gangster é, grandão que também tinha praticado uns roubos que o personagem do Ed Murphy participou. Daí precisar desse cara pra poder ajudar na investigação.
1: Agora conta pra gente, por favor explique por que você escolheu esse filme.
2: Bom, eu acho que é um... Esses Bang Bang anos 80, esses filmes policiais de investigação, eram um clássico da época, daí eu ter escolhido ele. E como eu já tinha visto a continuação e eu achei massa, eu achei que era legal trazer o primeiro filme.
0: E tem bromance na história? Eles ficam amiguinhos?
2: Não, impressionantemente não. Só que o Ed Murphy tem toda a chance de poder escapar, fugir das mãos do Nick Nolte e não faz porque ele é um presidiário, gente boa. Hum... <risos> ele é honesto, né? Ele tem todo um código de ética. É, e, na verdade, ele é retirado de lá. A, até porque, dentro da cadeia, ele já tinha um monte de privilégios. Você vê a cena na hora que o cara vai tirar ele lá de dentro da cadeia. Ele tá sentado numa poltrona do papai, com um fone de ouvido gigante na orelha, cantando, com a cela aberta. É uma
0: bagunça, cara. E ele faz as presepadas que ele fazia em todos os filmes dele? Obviamente.
2: Cantava fininho. Ele vai numa boate de, só de negros pra poder dançar. Todo Todos os clichês que você puder imaginar dos negros nos anos 80 vai ter nesse filme, com certeza.
0: E esse é melhor que a continuação? Eu vou te falar que ele é mais íntegro, porque é uma história
2: extremamente simples. É só um policial linhadura que tira esse presidiário de dentro da cadeia pra ajudar na investigação. É simples assim. A única coisa que eu achei bem legal desse filme, na verdade, duas curiosidades. Uma, que a namorada do Nick Note nesse filme é feita pela ou O'Toole. Para os guerreiros mais jovens que não conhecem a ou O'Toole, atualmente ela fez o papel da Marta Kent no seriado Smallville, que eu sei, já acabou faz uhum. uns 10 anos.
0: Atualmente, há 10 anos atrás.
3: <risos> é, pois é. É que pra Meu ele nunca acabou. nunca acabou,
2: Exatamente, pra mim Smallville nunca acabou. <risos> e um dos policiais que morre
0: durante o filme é o Mike do Breaking Bad slash Battle Call Saul. Que a gente já falou em alguns filmes dele, ele tá no Tira da Pesada também. É, eu é também né? ele tá
2: nesse <risos> filme. Tá sim. Mas eu acho que vale a pena ver esse filme sim, porque é um filme policial clássico é. dos Anos 80. Veja, vale a pena vir.
3: Eu também vou ver um filme que eu só tinha visto a continuação. Então deixa eu explicar mais ou menos. Esse filme, em teoria, ele era pra ser muito bom. Porque ele é dirigido pelo George Romero.
2: Uau! Olha!
3: E o, o roteiro é feito pelo Stephen King. Uh -uh, Mas na prática... Filme de terror. Ah, na prática. Na verdade ele é um terror. É o is show.
5: Painful, Mr. Vero. No, this is going to be an
0: entirely new experience.
3: Assim, eu escolhi esse filme porque eu lembro de ter visto a continuação quando eu era criança. E assim, foi o filme que mais me assustou na vida. Eu vi quando eu era criança. Nossa. Mas foi, foi o filme, tipo, deu cutucar meus pais porque eu não tava conseguindo dormir.
0: aí, a continuação.
3: A continuação.
0: Mas também era terror
3: Não, o Creepshow 2 não é terror Terri, não. Creepshow é, é tipo uma reunião de, de, de histórias de terror. Nesse caso, são cinco histórias. No 2, acho que são só três histórias só. São cinco histórias no estilo daquelas revistinhas de terror que aparecem nos Estados Unidos. É, Lembra um pouco, eu não sei. Assim, Parece Goosebumps? Goosebumps, exatamente. Essa ah. é a referência que eu queria falar. É no estilo Goosebumps. Uhum. É meio terrir, só que não é muito infantil, assim. E são cinco histórias, e assim, os avisos que eu posso dar é quem tem medo de barata não veja de forma alguma. Porque... Ai, que medo!
1: Não passa nem perto. <risos> não, não, não passa perto. É, é
3: bizarro, é bizarro. Então, a última história é barata saindo por todos os lados. Meu Deus. É. A terceira história, ela vale a pena porque você vai ver o Leslie Nielsen perdendo a linha, dando chilique fugindo do monstro, correndo de medo. Porque você vê o Led naquele, Nielsen naquele esquema de, tipo, sempre sério, na mesma, por causa dos filmes de comédia.
2: Mas medo sério ou medo, ele dá louca?
3: Medo, medo. Assim, é engraçado porque é a cara do Led Nielsen desesperado. Mas, assim, aparece o um monstro lá. Eu acredito que na época tenha dado mais medo. Agora que os efeitos especiais e a maquiagem ficaram meio ultrapassados, uhum. não causa efeito nenhum. Mas na época deve ter dado medinho, sim.
1: Agora que tá meio ultrapassado, deve ter um estilo um pouco trash já, né? É bastante, não um pouco, bastante. <risos> e tem que citar que foi roteirizado pelo digníssimo Stephen King Foi, então, a teoria, tem é tudo pra ser bom Acho que tem até uma
3: participação numa das histórias O Stephen King atua numa das histórias
0: E pro Guerreirinho Novo, Thaís, você recomenda, assim?
3: Esse pode ver tranquilo Pro Guerreirinho Novo, o Clip Show 2, não vê não Senão você vai ter que acordar as suas <risos> páginas
0: O Guerreirinho Novo, ele não tá... Ele, não, ele
4: vê filme de antigamente que os efeitos especiais agora são toscos Ele ri É claro Que a gente via, que se via antigamente tinha é. de medo, né?
2: É porque o nosso patamar de, de efeito especial E imaginação era completamente outro, né?
3: É, eu não quero ver o dois de novo que não faço assim, porra, tinha medo disso, cara Que anta <risos> Porra, <risos> retardada
4: De um filme de 82, que tem uma história muito parecida com vários outros filmes de adolescentes, meio que da época, né? Que é um filme que trata de, de, de falar sobre os adolescentes quando eles saem desse estágio de, de ensino médio, né? Pós-ensino médio, quando eles vão pra faculdade, faculdade, escolha de carreira, né? Vou falar de quando os jovens se tornam adultos, né?
0: Você está o é terrível e tudo. sempre temos o diner. sempre
1: temos
0: o diner. O
4: nome do filme é bem explicativo, então.
0: <risos> Pô, bom, né, cara? É. Mas peraí, esse título é brasileiro ou é é tradução da letra?
4: Não, é título brasileiro, porque em inglês é Diner. Diner é que são aquelas lanchonetes, né, que o pessoal se encontra e tal, né?
0: Ah, tá. É o nome
2: do filme lá, né?
4: E tem a ver porque, tem a ver porque é o local que eles se encontram né, várias
2: vezes assim, esse grupo de jovens, né?
1: Como é que é o nome em português, Rafael? Quando jovens se tornam adultos. Português de Portugal. Ah, de Portugal
2: Mas amigo. gente, olha só, vocês estão reclamando de quando jovens se tornam O é um
1: nome, barra exatamente,
2: spoiler. cara. Vocês estão reclamando desse nome desse filme? Mas mas a gente, assim, não reclamou tanto de o primeiro
0: ano do resto de nossas vidas.
1: Eu achei horroroso. Yeah.
0: Que, se eu não me engano, também, o título em inglês era o nome do, do bar. Era é o nome do bar. Era é. centelmos, centelmos. Exatamente.
4: Pois é, essa outra semelhança, né?
0: <risos> é, sim. Em português de Portugal
4: é adeus amigo. Que
1: nome
3: triste, <risos> né? Pois é.
0: Mas aí, aí, Rafael, fala um pouco da história.
4: Mas a história a plot é, é bem simples. É, são seis amigos, né? Tipo, mais ou menos cinco, né? Porque um aparece bem pouco que estão nessa época de um vai casar, o outro tá querendo, resolvendo o que, que vai fazer o outro já tá com problemas em ou entrar na faculdade, ou problemas de, de, de jogo, né, de, de apostas, né e estão tentando se virar, né, o outro tá com vários problemas em casa, com, com a família, né mas todos eles na mesma situação de o que, que eu vou fazer agora, né, justamente nessa época que eu tô me tornando adulto, né, uhum. é basicamente isso, né. Mas o, o legal desse filme, né, que são os atores, né, que estão nesse filme
2: É feito pelo John Hughes esse filme?
4: Não, né não foi é feito é. não.
1: É basicamente o primeiro ano de <risos> das nossas é, vidas Eu acho que justamente, eu acho
4: justamente que falta Nesse filme é isso, é o toque do John Hughes, entendeu? Pra poder ficar um pouco mais pessoal. Porque esse filme, ele, ele tanto ele não é chato, ele não passa tanto furo de roteiro assim, mas ele tem um lance de, tipo, só contar aquela história ali e acabou, sabe? Você não, não se envolve tanto assim com os personagens. Tipo, acho que por isso que faltou esse toque do, do John Hughes mesmo, né?
1: E como é que você chegou nesse filme tão desconhecido?
4: Pô, tem na lista lá de filmes 82 e eu cheguei, eu gostei da capa do filme.
1: <risos> <risos> e eu vi, eu
0: gostei da capa. Escolheu pela capa É bom isso, tá vendo? É.
1: O guerreiro vê que a gente gente é honesto, tá vendo? <risos> Sincero. Mas
0: quem que você falou que tá na, no casting, que é famoso agora? Tem vários atores conhecidos pra caramba.
4: Tem o Steve Gutenberg, né? Que fez o Locademia de Polícia, né? Ele Sim. fez o Short Circuit, que a gente já fez um podcast aqui, né? Sobre. Sim. Ah,
1: tem o Mickey Rourke. Tem
4: o Mickey Rourke, gato pra caramba, cara. Que
1: defesa.
4: Como esse cara era gato? gato? Nossa. É, na época, né? Meu Deus do céu, porque ele era galã mesmo, cara. Ele era galã mesmo, você vê. Olha
1: como esse cara se estragou
2: em Nossa, hum, demais, cara. Que triste saber disso.
1: Se cuidem, Marcos. Pô, obrigado, hein,
2: pô. Valeu, Clarice. Valeu, valeu,
1: obrigado. Não faz plástica não, Não Não, tá? fazer, não, pode Caraca. deixar.
2: Eu, eu tô malhando pra isso. O Instagram tá lá pra mostrar.
1: Instagram do Marcos é fit.
4: Tem o Daniel Stern, que do Esqueceram de Mim, um dos bandidos do Esqueceram de Mim. Vocês ah, o é o um grandão, né? Sim, aquele bandido que parece um mendigo. Um espantalho. Aquele gigante, um espantalho, é. Um
2: espantalho, é. 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 Você
4: ver como é que é, porque todos eles estão bonitos pra caramba na época, né? E você vê agora como é que eles estragaram, né? Não sei se foi
2: pela... O
1: Daniel o Stan continua parecendo espantalho. Não mudou muito o não. O tempo
2: Caramba. consome a tudo, Rafael. Não tem jeito. A vida de
3: excessos
1: <risos> também não ajuda
4: muito não. Tem o Kevin Bacon também, né? Caraca,
2: Kevin Bacon, cara.
4: Fazendo um cara loucaço, né? Tipo, um dos personagens mais legais assim do filme. que Você não entende bastante, assim mas pro final você, você vai meio que entendendo a história dele, né? O filme é legal que ele conta em detalhes. Alguns personagens assim são legais que ele conta em detalhes pequenininhos assim, que você, se passar despercebido, você não, quase não percebe né? o que, que, que tá acontecendo com aquele personagem ali, entendeu? No motivo né, dele ser daquela forma, né, ali. E, e o Kevin Bacon é um desses, né. Ele é loucaço, mas ele tem um uma motivação ali, né, que fica aqui é. na entrelinha do filme. É bem legal.
3: O Kevin Bacon foi o que envelheceu melhor, hein. <risos> pois é,
4: cara, pois é. Acho que
3: sim, acho que Tercebendo sim. Percebendo
4: aqui... E o Kevin Bacon, eu não, de primeira assim, eu não percebi que era ele. Não sei, porque eu acho que eu, eu não tenho essa, essa referência de vocês que vem em muitos filmes dos anos 80, Footloose e tal, assim. Por isso que... Quando eu, <risos> Footloose. Quando eu
0: vi ele de primeiro, assim, demorou um pouco pra eu perceber que era ele, né. Bem novinho, né? o Kevin Bacon tá no... no... Primeiro, sexta-feira 13, que a gente já falou. Isso quer dizer, né?
2: cara, a gente teve o privilégio de ver a estreia do com do no cinema com sexta-feira 13, cara. Pois é. Eu não sei se é privilégio ou é velhice, só velhice mesmo. <risos>
4: Mas esse filme, ele, ele é de 82, né? Mas ele se passa em 59, né? Em Baltimore, né? Aí tem vários assuntos, assim. Tem alguns assuntos políticos, assim, que botam bem, bem de leve, né? E várias outras coisas, né? De que os filmes dos anos 80 tem. Tem machismo pra caramba. Tem lance de... Tem racismo também no filme. Oh, não. Todas essas coisas que meio que passam despercebidas assim, pelo roteiro, né? Uhum. Não como forma de, de denúncia, né? Mas, assim, como se fosse uma coisa natural, né? Assim, tirando graça. Ah, mas
2: né? é importante pra gente nunca esquecer e aprender, né? A gente tem Exato. que ver o exemplo pra poder saber o que não fazer, né?
4: Uhum. Mas assim, a nota desse filme é 7.2, assim, mas é, mas sei lá, o que eu falei, pra mim faltou um pouco mais de envolvimento com os personagens mesmo, faltou esse lance do, do John Hughes mesmo, né, que ele faz com os personagens do filme dele, mas é um ah, filme bem, bem legal. legal.
0: Eu falar de um filme sério, cara, que eu evitei assistir por muito tempo. Nossa. É um filme que deu o primeiro Oscar pra Mary Streep. Uou! Que é A Escolha de Sofia. Sofia,
1: por que você me Oh, a verdade. A verdade, eu nem sei o que é a verdade. Depois todas essas que eu
0: e engraçado que eu li vários resumos que explicavam qual é a escolha de Sofia assim, quando vocês pensam a escolha de Sofia, vocês sabem o que, que é essa expressão?
3: Eu lembrava de um resumo do filme eu nunca assisti, mas eu lembrava de um resumo, eu sei mais ou menos qual é a escolha dela.
0: Pra mim, a escolha
2: de Sofia é uma escolha que qualquer das coisas que você vai escolher, você vai se
0: dar mal. Então é basicamente isso, eu acho que essa expressão começou pelo filme e saiu pra aí, né? É tipo uma faca de dois gumes, você escolher entre o fogo ou a caldeirinha, né? Uhum. É uma escolha que você não tem um lado bom. Certo.
2: Lose, lose
5: situation. English, motherfucker, do you speak it?
0: E se você pegar os resumos, eles falam de cara qual é a escolha. Então eu achava assim que era a parte principal do filme, mas não é. Então no resumo aqui eu não vou falar qual é a escolha de Sofia. Mas o filme se passa no final da Segunda Guerra e a gente conhece a Sofia, né? Que é feito brilhantemente pela Mary Streep. E ela tem um relacionamento assim abusivo com o cara. E chegam os que é feito pelo o Peter McNichol, que a gente já falou dele. Caraca! A gente falou dele naquele filme do dragão, lembra? Sim, mano? do, do e dragão e feiticeiro. E do Caça Fantasmas 2. E também. o Caça
2: Fantasmas 2, mas não lembra desse filme. Fala. Lembra de o dragão e feiticeiro? Por
0: <risos> mas aí é, é formado aí um triângulo amoroso e a gente vai aos poucos entendendo o, o passado da, do personagem da Mary Streep. E é interessante que ela é uma polonesa que tem um sotaque carregado assim, e foi aí que eu acho que ela ganhou o Oscar, cara. Você esquece que ela é americana, você acredita piamente que ela é polonesa. E tem uma cena durante o filme que o sotaque dela fica muito mais carregado. E só por esse detalhe que você percebe que a cena é um flashback.
2: Caraca, maneiro.
0: Eu achei assim, cara, que maneira linda de você puxar um flashback, né? Só pelo sotaque da personagem. Mas, durante o filme, a gente volta até o campo de concentração e é ali que acontece o a escolha da Sofia. Tipo, Auschwitz. Esse mesmo. No campo de, de concentração de Auschwitz. Mas aí, como o filme é em flashback, você meio que toma spoilers da própria história, assim. Tipo, você sabe que ela sobreviveu ao campo de concentração. Faz sentido. Como eu sabia qual era a escolha dela, eu vi assim, que não, 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 não adiantava, assim. Ela sofreu pra caramba pela escolha, mas no final das contas, não fazia diferença, assim. Mas é um filme, assim, meio, meio lento e eu acho que só vale a pena pro guerreiro, assim, que quer, quer assistir pela Mary Streep, assim, pra você ver como ela era uma ótima atriz desde o início da carreira dela. E qual o tamanho do filme, mais ou menos, Fábio? É longo, Saber são vale. duas horas e meia. É um filme, assim, sem pressa de contar a história. É, de
3: uma porrada só, acho que
0: não dá, não. E ela tá linda, ela tem umas duas cenas, assim, de nudez parcial. Eu nunca pensei na Mary Streep como uma, uma mulher Sexy bonita, symbol, assim, né? sex symbol. E, cara, ela tá um pitelzinho. Pitelzinho. É
2: a palavra de hoje, guerreiros Twitem, por favor
0: Mas, assim, pro guerreiro não iniciado Assim, que não é um cinéfilo É um filme difícil E não corram atrás das sinopses Porque senão vocês vão tomar um spoiler na cara Ah,
4: eu já ia ler aqui, nossa Ela ganhou o Oscar, né, por esse filme É um dos 300 que
0: ela ganhou Na realidade, ela já tinha ganho O Oscar de coadjuvante Com Kramer vs. Kramer É, E essa foi o primeiro Oscar de melhor atriz dela, eu recomendo pela atriz pelo filme eu achei assim um filme difícil, bem datado de ritmo e esse lance da história, não leiam as sinopses
1: No pittelzinho a gente pode puxar o meu próximo filme.
2: Sim, por favor.
1: Que é Rambo.
5: You get some place I can eat around here? There's a diner about 30 miles up the highway. Is there any against me getting something here? Yeah. Hey.
2: Ali. Nossa.
1: Nossa. É
2: porque o Stallone está um pitelzinho nesse filme, né?
1: Eu não sabia como fazer esse link. Desculpa. Não. Ficou perfeito. É não? O Stallone não consegue ser bonito nunca, mas tudo bem.
2: Não, é porque sabe o que acontece? É que quando ele fez esses filmes lá no começo, o nego falava não, caraca, ele tem uma capacidade de atuação tremenda, ele consegue mostrar as pessoas com problemas psicológicos. Não, era ele, sendo era ele, sendo mesmo sendo mesmo ele
1: sabe?
3: <risos>
2: então,
0: mas Rambo é depois de rock, né? Então ele já conheciam um, o ator, o ator já era conhecido.
1: Ele é Sylvester Stallone, né? Sempre.
2: Sim, mas ele, é. É, nesse filme, ele é um veterano de guerra, né?
1: Sim, porque eu escolhi Rambo? Porque a gente tá falando de 82 e é um filme muito marcante, né? E é um filme de 82, exatamente. O primeiro Rambo chamado First Blood. Ou, em Portugal, A Fúria do Herói. A
2: Fúria do Herói, Jesus. Cara. <risos> Nossa, cara. Caraca,
4: ele não se chamava Rambo, né? Ele não se chamava Rambo.
2: É John Rambo.
0: Não, o filme não se chamava Rambo. Não, não. O filme é First Blood.
2: Porque o... esse filme é baseado num livro chamado First Blood. Ah, sim. Na verdade, eu só não gostei desse filme porque ele distoa muito do livro. O livro é, é mais interessante na a jornada do maluco, né? Do John Rambo.
4: Aí depois o filme, o filme ficou maior que o livro vai colocar o segundo
0: filme de Rambo, First Blood,
4: Parte 2. Oh,
5: não. <risos> Second Blood. <risos> Second Blood. <risos>
0: Não, no segundo filme o Rambo já é um super-herói. Nesse é mais um drama mesmo. Né?
1: O Rambo, né? Ele é um soldado que foi preso durante a guerra do Vietnã e foi lá torturado, teve muitos problemas psicológicos e tal. E aí ele foge e consegue retornar para os Estados Unidos e vai procurar um amigo dele.
0: Ele vai procurar esse, essa pessoa, não consegue encontrar e vai para a cidade só tentar achar um lugar para almoçar. E aí ele é escorraçado pelo policial, porque. Na realidade, a gente não consegue entender direito o motivo, porque o filme não consegue passar isso pra o gente, O filme né? não
2: consegue passar a ideia, mas quem estudou um pouquinho de história americana sabe que essa guerra que aconteceu no Vietnã foi uma guerra muito, entre aspas, injusta, porque os americanos estavam sendo mandados pra lá pra comandar uma guerra que não era exatamente deles. Os Estados Unidos fazem isso até hoje, né? Fuck a gente vê isso lá no Oriente Médio, os países que eles fazem guerra. Mas a questão é que quando esses soldados voltaram os Estados Unidos, eles vieram muito mal vistos por causa da fama de, de, de arranjar problemas, de ter uma vida promíscua e com uma moral muito baixa. Eles passaram a ser maltratados quando voltavam do, da guerra.
0: E o policial ali só quer tirar o ramo da cidade. Ele fala, o ramo pergunta, ah, onde é que eu posso almoçar aqui? Aí o policial fala, ah, continua caminhando duas milhas para lá que você vai chegar num posto de gasolina. That
4: is so unfair.
0: Tipo, aí que começa o First Blood, né? A primeira... como é que fala? Vou fazer uma excelente referência agora.
2: É a partir desse momento que começa o Dia de Fúria de Rambo. Hum...
4: <risos> Entendeu? Tem ação nesse filme? Ele atira, ele mata gente? Tem? Tem,
1: ação Pô, ele tem ele destrói né? a cidade tem.
0: toda. destrói a cidade, cara, ah, com ah. uma metralhadora na mão. Oh yeah.
1: Mas sempre me pareceu um pouco raso, assim, entendeu?
0: O filme não consegue passar essa história toda que você só consegue entender lendo sobre. Porque tudo lendo acontece livro. muito rápido. O Rambo é preso, aí dentro da cadeia, ele é esculachado, assim, meio torturado, e essa tortura relembra ele do tempo da guerra. Trauma da guerra E aí é um, é um gatilho que ele, ele volta ao Vietnã Na cabeça dele, né
4: Porque assim, nem o Rambo é profundo, né Eu acho que esse deve ser o mais profundo, né Porque ele tentou pegar alguma Sim. coisa do livro, né
1: Mas o livro, pelo que eu tô lendo O livro é muito diferente No livro é uma história muito profunda E no final o Rambo é, é morto
0: ele se, é, mata. ele se mata Eu não lembro se ele se mata ou se o Coronel Troutman mata ele
1: Aqui diz que o Coronel mata ele E aí é diferente do final do, do filme Que eu não vou falar e tal então, no filme também tratam ele como herói, né? O herói de guerra.
2: Eu pessoalmente recomendo que vocês assistam porque tem um dos melhores discursos que o Stallone já fez na história do cinema, toda a cinematografia dele.
0: What?
2: <risos> <do que> <risos> muito melhor.
0: <risos> Mas muito
2: melhor, vai lá. Mas... Assiste, depois Redo,
0: você... se você sabe inglês, eu desafio você a entender esse trechinho aqui, Josuelson, por favor.
3: And he's laying there, and he's fucking screaming. There's pieces of them all over me. Just like, like this. And I'm trying to pull him off, you know. And it's, it's my friend that's
0: all over me. He's got blood and everything. And I'm trying to hold them together. I'm putting them together. His fucking insides keep coming out. And nobody would help. Nobody would help And He's saying, please, I want to go home. I want to go home. He keeps calling my leg I want to
3: go home, Johnny. I want to drop my Chevy. I said, well, what? I can't find your fucking leg. Na verdade, isso foi a prova do Tuffle do Marco. Eu, tipo, <risos> conhecia,
1: gostava, tava falando. Então fica aí minha recomendação. Primeira recomendação: Rumble, first blood, primeiro sangue. É
0: programado para matar.
2: Minha segunda indicação, eu me lembro que os anos 80 foram o início da era digital. Assim, você pode não acreditar, porque a gente mora no Brasil, mas acredite, os anos 80 foram o início da era digital. É mesmo? Tudo que gerou a aparelhagem que a gente tem aqui na nossa tecnologia de hoje em dia veio de lá. E eu acho, assim, na minha cultura eletrônica, tudo começou com Tron, um modisseia eletrônico.
0: Hey, hey hey, it's the Big Master Control Program everybody's been talking about. I'm warning you I'm to, have to put you on the game grid. Nossa Caraca,
4: olha o arco que ele deu pra chegar em tronco
1: Que que é isso, meu amigo? Ele falou amigo. de
4: tecnologia, falou de influências, Voltou pra
1: tronco Eu achei que ele ia puxar um pornozão Caraca. Porque sabe que toda tecnologia começa no pornô, é. né? Bom, é que é. impulsiona a realidade. É verdade é. <risos> Exatamente, aí Nossa, vocês
2: são sujos,
3: cara <risos> Vamos lá, vamos lá
2: É porque esse filme tem também, né O Jeff Bridges, gatão, novinho, filé É o E ele é um analista de sistemas Que tem a capacidade de hackear Escrevendo frases que fazem sentido em inglês comum Sabe, ele entra no computador e digita assim Acessar a página de não sei aonde Pra poder obter as informações <risos> E aí ele obtém as informações
0: esse filme é de uma época que programar era qualquer coisa, né? Era só digitar rápido no computador.
1: No DOS, né? No DOS.
2: Dois. É, DOS. Não, era tela de fósforo e eu não me lembro tela o programa fósforo. que usava, porque não, era antes do DOS, era muito louco. E aí ele descobre que a empresa dos programas que ele criou e que o, o chefe dele roubou dele tava fazendo tipo uma NSA. Uh-oh! Né? Como hoje em dia é a NSA lá nos Estados Unidos, né? Eles estavam fazendo um programa que captava informações de todo mundo pra poder <risos> dominar o mundo. E aí ele entra nessa empresa pra tentar impedir com que isso aconteça, só que ele é atingido por um raio desmaterializador que joga ele dentro do mundo digital. Nossa,
3: raio desmaterializador.
1: Todo dia a gente é atingido por um raio, a gente é tá, é,
0: tá sujeito a isso, todo dia. Well, yeah. Tem muito tempo que eu não assisto esse filme, mas não tinha um lance de cada pessoa ter um avatar dentro do computador também? Aí é que tá o negócio.
2: Como essa empresa, da onde ele foi é, demitido, inclusive, né? Pô, roubaram os programas dele e ele foi demitido. Daí ele invade essa empresa para poder tentar impedir esse plano do mal. Eles são programadores, né? São programadores bem prosaicos. E aí, dentro desse mundo digital, cada uma das pessoas que tá criando um programa, tem uma representação desse programa dentro do mundo digital. Então, é se como cada pessoa do lado de fora tivesse a sua versão do lado de dentro do mundo digital. E, e lá dentro eles têm uma religião que diz que o usuário criou tudo. Tipo uma, uma religião cristã, né? Diz que o usuário criou tudo e o usuário vai salvar esse mundo, das garras do mal do MCP, o Master Control Program, que vai dominar o mundo. É Cara, eu acho esse filme muito, mas muito melhor do que o Tron de 2010, porque ele tem uma história íntegra. Apesar desse absurdo dele ser desmaterializado e jogado no mundo digital, é, ele é preso, e aí pra poder tentar se salvar, ele é colocado no coliseu daquela situação, que é a grid. Que é a corrida de motinhas. A corrida de motinhas. Cara, que é muito maneiro. Vejam porque até hoje é muito bonita essa corrida de motocicletas.
0: Tá, mas aí a de 2010 é melhor, a corrida de motinhos.
2: Não, porque a de 2010 é baseada nessa de 82 e essa de 82 é muito boa.
3: Não, eu prefiro esse ao de 2010 porque não tem cabeça de CGI. Pra mim, eu acho que já...
2: É verdade. Já melhorou não. bastante
3: aí? <risos>
1: Esse filme é tão antigo, mas tão antigo Que se você, você vê o filme atualmente Você acha atual você Porque ele tem uma estética Que as pessoas estão trazendo de, de volta De volta,
2: exatamente Vale dizer que todo o mundo digital Foi filmado em preto e branco E colorido no computador Então esse efeito do colorido no computador cara, Não envelhece É um dos poucos efeitos daquela época Que passa na regra dos 15 anos Mas
0: fácil não é, pera aí. Mas o CG é toscão Eu lembro que tinha umas é. navezinhas que é aquele 3D chapado, né?
2: Mas você tem que entender que é o início do 3D naquela época, né? Tem, assim, você tem que levar em consideração que algumas coisas estavam sendo experimentadas como o 3D. Mas, por exemplo, a interação dele com o Bit, que é um personagenzinho lá do mundo eletrônico, é muito boa. Eu acho muito interessante. Eles têm conversas com um objeto que só sabe falar sim ou não, sabe? Ele só responde sim ou não e o cara tem altas conversas. E, cara, ele, ele consegue salvar o mundo com a ajuda do Tron, que o Tron, ele é um programa de segurança criado por um desses amigos dele, que ainda trabalha dentro da empresa, que foi feito pra investigar e descobrir o que tava acontecendo com o Master Control Program. Então, ele, com a ajuda do Tron, ele consegue descobrir toda essa trama, né? É, é meio que um filme de investigação usando como pano de fundo o mundo digital. Então, é bem legal de ver.
3: A implicância que eu tinha com o Tron é que eu tenho dificuldade de ficar reconhecendo o rosto de pessoa de capacete. What? É um problema que eu levo pra filme de guerra também. Do Tron, ah. é coisa. eu não consigo diferenciar os personagens, cara. É um problema bem específico, né?
2: Ah, e também tem isso. Se você gostou daquela guerra de 2010 com os discos, você vai ver que é tudo baseado nesse experimento que eles fizeram com a briga de discos do Tron de 82. E é um filme da Disney. Eu não lembrava, mas é um filme da Disney. Então tem aquele toque todo especial. Por isso que eu tô falando, os efeitos não envelhecem
0: e é tudo muito bem feito. Acho que a única coisa melhor do filme de 2010 é a trilha sonora. É. Eu acho que só
1: isso. É, porque tem Daft Punk. Aí todo mundo adora.
0: Foi a única coisa o que falam do, desse filme de 2010 é da trilha sonora. Né? Pois é, a única
2: coisa que sobrou é... Não, mas a, a trilha do Daft Punk, se você prestar atenção, é bastante baseada também na trilha desse filme de 82. Sim, sim. É bem legal mesmo. Eu, eu gosto do Daft Punk, eu admito, eu gosto pra caramba. E eu, eu acho que, assim, a galera que gosta de informática, programação, os, os analistas de sistema aí que gostam desse tema, eu acho que vale a pena ver, assim. Até pra poder limpar a cabeça desse filme de 2010, que, eu continuo a dizer, não tem nada de artisticamente relevante. Nele. Ah, qual é? O Tron de 82, sim, é uma revolução porque tem todo um estilo de filmagem ali pra você sacar as paradas de como funciona a internet dentro do seu computador.
3: cada vez, esse filme é a continuação. Oh my god. É, é o Star Trek
5: 2: A Ira de
0: Khan. and I wish to go on. You. I shall leave you as you left me. Não, não, não.
3: A ira de. Car... Ah, exatamente. É que eu... eu não quero acordar o pessoal aqui de casa. Mas esse é o é. um Senhor
0: Benedito, não é isso?
3: É, infelizmente. Mas tem o Ricardo Montalban mostrando o peito sarado. Nossa. Pra compensar a falta de Kumberbat.
4: Quem é Ricardo Montalban, gente?
0: Caraca, você não conheceu o, o nome Ricardo Montalban? daquele Aquele seriado que tinha o tatu. Ilha é da fantasia. Ilha é da fantasia, então, Rafael, pra você que tem muitas referências dos anos 80.
3: Ricardo Montalban é um mexicano. Isso. Ilha é da Fantasia tomou o A, Tá faltando. Ah, o cara deve fazer é ele. ele.
2: Ele mesmo. É. Então. Caraca. Caraca. Só que tá ele de mullets e camisa aberta, mostrando o peito cabeludo.
3: Não é cabeludo, não, gente.
1: Não é cabeludo. Pô, ele me lembra o Immortal Joe aí, né? Nessa caracterização.
4: Essa sobrancelha de triângulo aqui.
1: Guerreiro já imaginou, cara. Cabelão branco.
4: É, mas é, é
3: mais ou menos isso mesmo. Bem, esse foi um filme do Star Trek com baixo orçamento, muito baixo, que foi só 11 milhões, mas conseguiu 90. 7 milhões. Então, o investimento do século. E eu lembro de ter visto esse filme quando era criança. Então, agora vendo de novo, eu vi as referências dele, assim, que tem nos dois primeiros filmes do, do Star Trek. É cheio de referências, seja de nomes que eles jogam, de personagens, de naves. Muita coisa que tá dentro desse, desse filme aí do, da Ira de Khan. Uhum. E o Khan, ele era um vilão que apareceu no episódio de 67. E o filme é de 82. Uhum. Isso é que é guardar rancor. Verdade. <risos> <risos>
2: Caraca. Quase 20 anos
0: guardando rancor, né, cara? Quase anos luz rancor.
3: Quando ele aparece no episódio, o Capitão Kirk, ele deixa ele exilado num planeta, que seria um planeta habitável, que tinha recursos pra sobreviver. Ele com a patota dele lá. Uhum. Só que aí acontece uma treta, que o planeta, alguma coisa bate no planeta, e o planeta fica inabitável. Oh, não! Ele fica esse tempo todo vivendo na miséria. Ele com a galera, a mulher dele morre. Tem todo o um negócio. Então ele já sai com o sangue nos olhos, ele consegue uma nave, que é até a nave do Chekov, e aí vai atrás do, do Kirk, que Nessa época Ele é almirante Já não tá mais capitão De nave nenhum uhum. E aí ele sai com a Enterprise Pra dar um rolé Com os Aspira <risos> E aí ele recebe um, um pedido de socorro E aí entra na treta toda Com o Khan E nisso também meio do negócio Tem uma bomba Que faz surgir vida Em planeta inabitável Tem todo esse caô Que não vale muito a pena Mas aparece é, Aquela doutora Do Mas essa,
2: essa bomba Chamava Prometeus <risos>
3: Não, não prometeu Era ou 09 A doutora que aparece como mulher, é como Mãe do filho do, do Kirk, né? Ela é Aquela lourinha que aparece no segundo filme Que é a filha do, do almirante Grandão lá, que faz
0: o Robocop Quem? Caraca, você tá misturando Dos filmes novos, né?
2: Nossa, tá dando nó na cabeça, cara Peraí. Esse filme do Star Trek 2 Eu só me lembro do show de overacting Cara, porque o Montalban e o William Shatner Cara, tão... Ele, ele, eu não sei não sei como eles conseguiram atuar aqui, parece que estão tudo cheirados. Wow, Muito louco, assim, <risos> exagerado, assim, <risos> sabe? Os caras tão muito doidos assim Soltando as frases como se não fosse a Ferum amanhã Enquanto atuavam
1: Mas você tá falando da versão em inglês ou da dublagem? Não, não é a versão, versão
2: original Eles atuando de verdade, cara Nossa, é, é assustador
3: Uma outra referência que eu peguei É no primeiro filme dessa, dessa, da franquia nova tem Eles fazem, falam sempre desse teste Kobayashi Maru, que é o teste que ninguém consegue passar Que é feito as pessoas perderem Então, esse teste aparece nesse filme Ah, caraca Que aí o Kirk explica Que ele fala que foi a única pessoa da academia que já passou no teste com Kobayashi Maru. Aí fica todo mundo querendo. Tem uma aspira lá que fica toda perguntando né, ele como é que ele passou, como é que ele passou, como é que ele passou. Aí no final ele fala que ele
0: trapaceou. Katia, Caramba, então ele. É, <risos> nesse filme dá spoiler do, do filme novo, é isso?
3: Não, mas aí não é um spoiler. Você sabe que ele trapaceou. Tipo, é um spoiler de 5 minutos de expectativa entre ele passar do teste e ele falar que trapaceou. <risos> Faz
0: uma sentido.
2: coisa que
4: eu conheço por alto desse filme é aquela cena. É uma cena que. Falam que é uma cena famosa do filme, né? Que o Spock tá numa câmera, né? Aí no filme, de, no filme atual ele meio que inverteram essa cena, né? Que ele coloca a mão no vidro, os dois colocam a mão no vidro. Né?
3: Sim, sim. Tem uma cena de bromance assim, forte lá. É. Bromance dramático. É o Spock. entra pra poder mexer na parada no, no motor lá e tá tendo uma radiação mega ultra forte lá. Mas só que isso aí... Eu não vou falar que o Spock Pô, foi de 82. morre. O Spock morre. Só uhum. que aí, na hora da edição, eles resolveram não matar o Spock. É o quê? <risos> então, eles jogam, tipo, o caixão dele no planeta, onde caiu essa bomba de vida, que cria vida no planeta. Então dá a entender que o Spock vai ressuscitar. Ah,
0: sim. Jogaram boa, jogaram bom. Até a... porque o filme seguinte é a procura por Spock, não é isso? O título. Exatamente. Hum, então não é spoiler. Não é, é porque esp...
2: nessa época o Nimoy já tava cansado de fazer o Spock. Tava, então tava. ele tava querendo que matassem o Spock. É porque já tinha feito todo o seriado, né? O seriado já tinha passado na televisão. Não feito sucesso Voltado Feito sucesso E aí começaram A fazer os filmes, né Uau Foram, sei lá 20 anos nessa, nessa brincadeira depois né?
0: ele se arrependeu Porque ele voltou Em todos que ele conseguiu da, da, Dos filmes <risos> novos, né Exatamente Pô, a aposentadoria
3: cara. Não tava tão boa assim Tava dando pra pagar O plano de saúde
0: Oh, tá Mas,
2: ele, mas ele aproveitou Essa situação Pra dar uma catucada No Zacari Quinto E falar assim Olha só, meu filho Tu tá entrando nessa roubada Tu não sai dessa roubada Nunca mais, meu filho <risos>
3: Era isso ou continuasse no Syla? Então. Eu acho que ele tá no lucro. <risos> é, eu também acho.
4: Meu o próximo filme né? é um filme de comédia, e tem comédia no título, eu vou falar de O Rei da Comédia.
0: eu estou pensando chance, sabe o que eu Você não show de That's a perfect place
3: to start. É só filme com spoiler no título do café Rafael tá pegando. <risos> Muito <risos> auto-explicativo
0: o filme, né?
4: <risos> Exatamente, né? É um
0: filme do Scorsese, né? De 82. E que ele tem o De Niro e o Jerry Lewis. Caramba! Carteirado, hein? Scorsese, é. De Niro e Jerry Lewis. E esse filme
4: é a história do Rupert Pupkin, né? Que é feito pelo De Niro. Que é um fã, né? Um fã maluco, né? Do Jerry Lewis, né? Que ele faz o... Jerry Lewis fazendo o Jerry Lewis, né? Só que só mudam o nome dele. <risos> Mais ou menos por aí. É, é só mudam o nome dele pra Jerry Lincoln for. Uhum. E, o, é, e ele é um comediante. eles fizeram muita força, né? É, pois é. Né? Até as iniciais são as mesmas. Hum. E é um comediante, né? Jerry Lewis, né? O personagem de Jerry Lewis é um comediante bem famoso, né? E faz vários shows, né? E tal, todo mundo fica em cima dele. E o Robert De Niro é um fã maluco, né? E um dia, né? Quando, quando o Jerry Lewis tá saindo de um show, ele consegue entrar no carro dele, né? E ter uma conversa com ele. Uma conversa rápida, né? A caminho do caminho do, do hotel, né? Que o Jerry fica. E nessa conversa o, o De Niro acha, né? O personagem do De Niro acha que já é o um amigo dele, o um amigaço dele, né? E já conhece ele e que o cara tá devendo um emprego pra ele, né? Eita. Tá. Aí, até o final do filme, ele fica meio que perseguindo ele, né? Tentando dar uma fita pra ele do show dele, porque ele quer, quer virar famoso também, né? Uhum. Só que o Jerry explica pra ele que ele tem que começar de baixo e tal. Só que ele insiste, né? E fala que não, escuta minha fita, eu sou muito bom, né? Você tem que me escutar. E o cara é, é maluco. Você vê que é aquele tipo de fã que não tem noção, né? Do, do que tá fazendo, né? Ele fica sentado lá no, no escritório do cara, né? A assistente vem falar com ele. Né? A assistente super educada, ela um momento não perde paciência com ele, mas você vê que qualquer pessoa, né? Ia perder a paciência com esse cara de qualquer forma. Porque ele ultrapassa, sabe, limites assim De, 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 de ética total, né That is so creepy. E acha que é engraçado, né E o Deniro ele destrói pra caramba Nesse personagem, cara, é muito <risos> engraçado é, Ele faz tudo pra poder, né, conseguir né? Não sei se eu digo o que acontece no
0: final que... <risos> Só pra dizer que ele passa todos os limites, né? Então, eu não vi o filme, mas você tá me contando, parece um drama. É engraçado o filme? É engraçado, é engraçado, chega a ficar sério, meio pro final assim, mas você vê,
4: entendeu? Mas até que tem um final feliz, né? Um final meio drástico, meio feliz, né?
3: Eu já tava imaginando Mulher Solteira procura.
0: Oh my God! Nossa! <risos> tem um filme parecido que o fã maluco quebra as pernas do escritor, não tem uma história, um outro filme...
3: Louco Obsessão. Louco
0: exatamente. Mais um livro do Stephen King. Me lembrou esse filme, esse livro. Eu vou falar uma,
4: uma cena desse filme, é que tá o, o, o Ruppet Pumpkin né, ele leva, meio que a, a garota que ele tá vendo, né, a peguete dele, assim, ele tá no, que ele conhece do bar, né, e ele leva pra essa casa, né, ele fala pra ela que ele é amigaço, né, do Jerry, e que o Jerry convidou ele pra casa de praia dele, né, sendo que isso nunca aconteceu. Aí ele chega lá, né, de carro, com um monte de mala, mala dele, mala dela nessa nessa casa de praia, né, aí o, o, o mordomo, né, olha pra ele, pô, quem é você, né, ele fala, ó, sou amigo do Jerry, né? Eu vim pra cá, ele me convidou pra casa dele, né? E sai entrando, né? Coloca a mala dele no canto, né? Aí é, e mostra pra ela a casa, né? E tal. Aí o mordomo vai pro canto assim e liga pro Jerry, né? Porque é, tem um cara aqui que fala que te conhece, né? E tal. Aí o Jerry chega lá e fica mó não.
2: Oh
3: my god! God.
4: querendo colocar ele pra fora, né? Só que com toda a educação, né? Aí você vê que o Jerry fica bolado com ele, né? Aí a garota fica cheia de vergonha, né? E o cara não, o cara não, como é que você tá me jogando pra fora? Eu sou seu amigo e tal, né?
2: Ah, é, cara, eu chego, eu chego a ficar com pena do cara, porque o cara não tem a menor noção, né? Não tem freio moral nenhum, né?
4: Sim, você fica com pena do cara, né?
2: Fica uma coisa meio, é, me fez lembrar realmente o pentelho. Eu, 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 desculpa, eu não escutei quem foi que mencionou, mas eu já vi que alguém tinha mencionado. É bem assim, né? O cara não tem a noção nenhuma, né? Ca... Algu alguém se encosta, dá um catuque que nele só uma dica ou alguma palavra ou um pouquinho de atenção, o cara já acha que é o melhor amigo.
1: Pô, mas então o De Niro tá sendo humorista nesse filme? Sim, tá
4: com uma pegada de comédia bem forte.
1: E o Jerry Lewis? O Jerry
4: Lewis não, pelo contrário. Ele tá fazendo... Estranho. É, ele tá fazendo o personagem dele mesmo, né? Só que tá super sério, né? Como se fosse realidade mesmo. Né?
1: É por isso que ficou meio fracassado esse filme, né? Não foi grandes coisas. Aí é um filme do
4: Scorsese, né?
1: O
3: pessoal não aguentou a quebra de expectativa. Uhum. O De Niro fazendo a palhaçada Jerry Lewis. Sério, meu Deus.
1: real, <risos> Você tem Taxi Driver, depois você tem um filme desse, esquisito.
4: É, e tem a cena com os Scorsese também, né, Que ele participa dos, dos filmes dele, né? Tem uma cena ah, que ele tá pra lá. Variar, né? Bem pro finalzinho do filme, assim, né? Bem engraçada também a cena dele, né? O cara chega, pra, chega e fala pra ele assim... Eles no meio que no espetáculo né, do Jerry, no final do filme. Aí um cara chega e fala pra ele assim... Pô, você é o diretor, né? Você que tem que saber o que a gente tem que fazer. Hã? Aí ele olha pro cara assim e ri, né? Só que, tipo, o contexto é outro, né? Não no contexto do filme, né? Só que fazendo essa, essa piada, né?
2: Caraca, é a quebra da quarta parede, total, é, muito bom.
0: E agora, né? Eu falei primeiro de um filme sério. Eu vou falar de um filme, uma comédia. Engraçado que era um filme que eu via muito na sessão da tarde Picardias Estudantis.
2: Você Não shirt. No shoes. No,
1: no dice. All right.
2: Learn it. Know it. Live it.
0: Nossa o que é Senhora! Isso? E vendo <risos> o filme agora com o um corte original, eu, eu pensei cara, como isso passava na sessão da tarde? Não sei. A Globo cortava muita coisa, cara.
1: O que, que é Picardias?
0: <risos> Caraca, dicionário. Picardias. Ah. É o título que as velhinhas brasileiras decidiram pra esse filme, né? Porque no original o filme se chama Fast Times at Ridgemont High. Nossa! Ou seja, o tempo que passa rápido no, no colégio Acertou, miserável
2: <risos> É a zoeira em Richmond High
1: A zoeira, a zoeira. <risos> É
2: basicamente
1: isso assim Embora
0: eu tenha assistido várias vezes Eu não conseguia pensar num, num resumo Eu não conseguia lembrar da história Aí assistindo agora a sério E o corte original, eu percebi Não tem história é, São
3: vários várias personagens fazendo alguma coisa né sem, sem muito... É
1: um bobeirão americano? Sim,
0: é, isso? é o Proto American Pie
1: Olha isso? Caraca, cara. E
0: eu fiquei chocado que é roteiro do Cameron Crowe.
2: Nossa! Pra
0: quem não lembra dele, ele fez aquele filme que eu adoro, como é que é? Quase Famosos. Quase Famosos, é. E a história é baseada no livro do Cameron Crowe em que ele se infiltra no colégio pra escrever o livro. Ele, ele já tinha passado pelo segundo grau e ele vai passar uma temporada em um colégio e anotar as amenidades, né? Tudo que acontece entre o mundo adolescente, nos anos 80. Tipo, nunca fui beijada.
1: Isso me lembra Anjos da Lei, né? Acho que a gente já é, falou. É bem parecido, um só que disso. o objetivo
0: era diferente, né? Era só saber as fofoquinhas do, dos garotos. Ele
1: quer escrever um filme sobre as putarias adolescentes.
0: Yeah, baby! Vamos botar isso. Sim, na realidade é um livro, né? Que depois se transforma num, num roteiro pro filme. Ah, tá. Esse filme tem umas coisas que me incomodaram assim, que são os clássicos dos anos 80, né? What else? Eles falam homossexual, fag, como um xingamento, uhum. assim, a torto e a direito, como se fosse uma coisa natural. Anos 80, vai. Sim. Pai. Até no Bill e Ted eles falam isso. Ah, Tava
3: vendo Honest Trailer. Nossa.
0: E mais, tem uma coisa que eu achei, assim, que, que é moderno, até pra hoje em dia, que é num filme adolescente, quem conversa mais sobre sexo são as duas meninas. Let's go, girls E o plot, assim, se desenvolve quando uma delas decide que vai perder a virgindade e, cara, ela bota pra...
1: Bom, ela perde virgindade, então ela realmente bota... É, oh.
0: Bota pra jogo mesmo. Pra <risos> Bota pra jogo. É isso aí. E o filme aborda esse assunto de uma maneira, assim, que nunca aconteceria hoje em dia. Porque ela fala claramente que a é menor de idade tem 15 anos... Oh, e ela perde a virgindade com um cara de 20 e poucos anos. e <risos> Gente, me segura! Nossa Só que aí eu fico pensando na pensando parte legal. Ela mente a idade pro cara. Isso é crime ou não? Eu fico assim, hoje em dia, não sei se seria. Juridicamente falando, Olha, sim.
1: É, não é crime, porque maior de 14 não é estupro.
2: Não, mas não tira, é, não tira a questão mas, da responsabilidade. Quer
1: dizer, é, é estupro. Sim, é estupro. Desculpa. Mas, se for consentido, Sentido, não. Menor de 12, mesmo com sentido, torna-se estupro. 12, É, mas pode acho. ser uma corrupção de menores aí também.
0: Claro. É complicado, é, é. é complicado, exatamente. Bom, isso nunca aconteceria hoje em dia, com certeza.
1: Se ela chegar e falar, tipo, ah, eu tenho 15, mas eu deixei, aí não tem muito problema.
2: Hum, tem, tem mais ou menos, foi o que a gente falou, é. tem a questão da corrupção.
0: Em
4: 1982,
1: não. Em 82, <risos> valeu não assunto, por né? isso que 82...
2: É, 80, é. E um é. outro assunto Total. que
0: eles abordam de uma maneira superficial é o... O aborto. Oh my God. Ela num desses relacionamentos engravida e não tem assim dois minutos de diálogo. Ela fala: ah, Eu já decidi, eu vou na clínica pública, custa 150 dólares. O que pra época eu imagino que seja um dinheirão, porque se hoje é 600 reais, imagina quanto era 30 anos atrás, né? Sim, certeza. Mas é, é jogada essa informação assim, eu acho que até a título informativo pros adolescentes que viam o um filme, pra saber que eles têm essa. Essa opção. Mas como tudo nesse filme é de uma superficialidade assim até perigosa. Mas eles falam abertamente em aborto. Eu fiquei meio chocado também.
2: Esse filme realmente foi uma, uma quebra assim de paradigmas sociais bem forte, cara. Eu me lembro que mesmo com os cortes não era fácil dele ter passado na
0: televisão.
1: Como é que um filme desse passa na sessão da tarde?
0: Anos <risos> 80, cara. Pra você ver tem um treinamento de sexo oral que as meninas fazem com cenoura <risos> Na hora do recreio. What? Tipo, uma parada... De oi...
1: Os anos 80 são os anos mais a caralho. <risos> eu não tenho
0: outra definição
1: pra ele.
2: Excelente definição.
3: É terra de ninguém,
4: terra de ninguém. Os é, é
0: do ano anterior, né? É no mesmo ano.
3: É, mas os não passava na sessão da tarde. Passava à noite, né?
0: Só que tem um último detalhe que eu tenho que falar desse filme. Que agora o queixo de todo mundo vai cair. O casting desse filme tem três Oscarizados.
1: É! Sua. Eita, <risos> joga no ventilador, Fábio, vai.
0: Champagne é o maconheiro Meu do filme. Meu Deus.
1: <risos>
0: Tem o Forest Whitaker, que é o negro do filme. Que
1: isso? Isso. O
2: negro do filme, caraca, mano.
1: Personagem dos anos é. 80, e o negro. Tem a primeira
0: atuação do Nicolas Coppola. Vocês sabem quem é? Hum. Nossa Não. Senhora!
2: É o... Caraca, que... é Nicolas Cage. O é, é o Nicolas Cage, é o Nicol... gente.
0: É
1: o Nicolas
0: Cage, cara. Nicolas é Cage. Ah, muito
1: bom. Deve ser um filme realmente muito Nicolas bom.
0: Nicolas Coppola. Hein? Nicolas Coppola. Foi a única gente. vez que ele usou esse nome. Foi nesse filme. E é uma Caralho. cena piscou, perdeu assim, ele, ele aparece dois segundos em tela.
1: Ah, ele não faz parte assim, Não, não, ele é figurante filme.
0: nesse filme. Comecinho de carreira, hein? Parabéns.
1: Ele viu que o Coppola não tava dando sorte.
3: É. Como se o Cage mudasse muita coisa, hein, Taís? É,
0: o negócio é quantidade. A é um sucesso. A história é que ele nunca quis se associar ao Coppola, que ele é primo do Coppola, ele é sobrinho do Coppola, mas ele Sobrinha quis... Sobrinho do Coppola. Ele não queria ter esse peso, né? Então ele ah, mudou sim. o nome.
1: Ah, não, não sabia disso, não.
0: é isso senhor Yeah. <laughs> Mas, assim, é um filme bem datado, mas você consegue ver, assim, de onde esses filmes adolescentes... Hoje em dia eu não, não sei nem dizer qual seria o American Pie de hoje. Um Todo Mundo em Pânico, alguma coisa assim não, mesmo. o
3: Projeto X é aquele do McLovin lá, me esqueci. É
0: o do McLovin. Que já é antigo, né? É hoje. Sei lá. É hoje. Super bad, Super Bad é.
3: Também é, já tá antigo também. Tem aquele Eurotrip. Esses filmes já estão ficando antigos, né? Vamos, vamos atualizar. É. É. Vocês estão ficando velhos, galera
2: Vai haver uma nova geração aí daqui a pouco, não se preocupa não. Tão ruim quanto? Pois é, pois é, pois
0: é. Pra mim, que vi American Pie com vinte e poucos anos, eu vi, assim, toda a história vem desse filme, Picardias Estudantis, assim. É interessante que não evolui, né? Os problemas adolescentes são sempre os mesmos, né? Vamos fazer sexo, como chegar nas meninas, essas bobeiras que parece que não evoluem, né? Ser
1: um adulto, né?
2: Que conste nos autos que o Fábio falou que viu American Pie com vinte e poucos anos, eu, eu vi 18 só para provar que eu não sou tão velho quanto ele
3: melhorou tanto assim não pois é. não <risos>
1: Eu peguei um filme que o Rafael já tinha falado no episódio anterior que a gente gravou. É um filme de 82, né, como estamos falando aqui. Foi muito famoso e é um marco até hoje. Hum? É um filme com muitas citações. <risos> Eu estou falando de Amor Estranho Amor. Oh, my God! Upa, não, não, não. não. Xuxa.
0: Corta, Josuelson. Passa a
1: faca. Que é de 82. O critério
0: não era só esse, Clarice. O critério não, não era só a Xuxa só isso. vai derrubar a gente aqui. Mas Corta vocês não falaram isso. que era
1: filme de 82? Não, não. Eu, eu, eu não quero ter
2: problemas com a Rede Globo. Eu não quero ter problemas com a Rede Record. Eu não aceito isso aqui
1: nesse programa. O, o Clarice... Eu tô citando um filme não, de 82, não, muito não, famoso. Não,
2: não, não. Corta. Você não vai falar de amor extremo você Você não vai falar.
1: Guerreiro, socorro. Isso é um absurdo. Isso, isso é
2: censura, mas é a censura pelo bom senso, Clarice, não.
0: Ok?
1: Ok! Fica a dica aí pra procurarem na biblioteca do Paulo Coelho. Não
0: tem. Né? Não tem. A Globo tirou da internet.
1: Não, vai ter que ter em algum lugar. Não é possível. Tem... Só na
0: Deep Web. Deixa isso pra lá. Não tem é possível tirar da internet.
2: Pela sua própria conta e risco, guerreiro.
1: Tem chinês em torrent.
0: Não, não eu, eu não recomendo. <risos> não assista porque Sim. tem a Xuxa pelada. Né?
1: Uh -huh!
0: Ninguém pode saber disso.
1: Tem Pelé, não né? tem Pelé?
2: com essa conclusão brilhante que a gente entrega o podcast na sua mão, guerreiro. Fala pra gente, você gostou de algum dos filmes que a gente apresentou aqui? Tem mais alguma sugestão pra poder trazer pra gente? Deixa a sua palavra aqui. E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos. Mostra pra aquele cara que já era hacker há muito tempo atrás e sabe toda a beleza do filme que eu trouxe pra vocês. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Mostra pra aquele
0: seu amigo da época de Sessão da Tarde Vida
3: Louca. Uou, yeah!
1: Mostra para o seu amigo Bombadão de academia Beer.
0: Mostra para aquele seu amigo Que consegue enxergar Atores oscarizáveis na, No elenco da Malhação Bonito isso,
4: né? Mostra para o seu amigo Que era bonito antigamente Só que a fama e a idade Não foram legais com ele
2: É, o importante é espalhar A palavra dos guerreiros da noite <risos> Feel there was shit
5: just over the top And I've been pissed and I've been blessed Lord, just give me another chance So I can feel
4: ah! Message for you, sir
2: Obrigado, James. E vamos lá para ver quais foram as mensagens que os guerreiros mandaram para gente. E eu trouxe aqui um convidado muito especial para me ajudar.
5: E aí, galera? Nós estamos junto aí. Estamos juntos de volta. É nós. aí, é eu... Will who? Isso,
2: se apresenta <risos> direito, rapaz. Will <Uhu>. <risos> who? É isso aí gente, esse rapaz aqui muito solícito, muito gente boa, veio aqui pra me ajudar, que a gente tem algumas mensagens pra ler sobre os últimos programas, muito obrigado galera, muita mensagem, muita mensagem, vamos começar. Começando aqui com Sabrina Nós, número 181 de Rogue One, uma história Star Wars. A Thaís, ela veio assim com várias farpas na mão. Thaís, eu entendo, eu adoro opiniões diferentes, mas tipo, você chegou assim, pé na porta, soco na cara. Me assustou durante alguns momentos. Porque no primeiro comentário dela, ela já manda, já começa com gente chata pra reclamar de não ter letrinha. Puta que pariu. <risos> <risos> ok, muito obrigado pela sinceridade.
5: Né? É, mas ela tá certa, a gente falou, não é pra reclamar disso, é uma coisa que não precisava reclamar. Porque esse filme ele é a letrinha.
2: Com certeza. Aí depois ela veio pra falar. Acho que foi o Fábio que falou isso. Quando falou que era a crítica que era um filme feito pra fã, pra galera que já tinha visto <risos> e tal. Aí ela manda: Minha principal crítica é filme pra fã. What the fuck, man? <risos> É, assim, é porque a gente quis tornar a coisa um troço mais expansivo, né? A gente, a gente pensou nesse episódio no ponto de vista da pessoa que não é fã de Star Wars, entendeu? Que tá mergulhando de cabeça ali naquele filme. Então, é meio complexo, né? Assim. E o terceiro comentário dela foi na hora que acho que foi o Fábio que falou que o Darth Vader fica lá do lado de fora na janela do, da nave, né? Vendo a nave com os planos da Estrela do Morte indo embora. E ele fica do lado de fora, como se ele estivesse fora da nave, né? e não acontece nada de errado com ele. Mas aí ela fala, em Star Wars tem escudo, filho. Por isso que ele pode ficar ali de boas. A gente, a gente até sabe, mas não sou a meio estranho. Eu, eu, fico com essa sensação esquisita assim, que parece que eles estão no céu ou coisa semelhante. Eu, não, eu mas, tô na verdade, com, eles eu estão tô no com espaço, ela. Eu tô cara. com
5: ela. Eu tô com ela. Ele é o Darth Vader. Ele pode fazer o que ele quiser, cara. Ah, ok, né? Sabe na nós 185 do filme Capitão Fantástico. O Alex, é Dávila ou Dávila?
2: Eu imagino que seja Dávila.
5: É, o Alex Dávila botou aqui. Que filme fantástico!
2: Alex, Alex, Alex! Troféu <risos> tudo! <tush, risos> pra você, meu amigo! Muito bom!
5: Fantástico! <risos>
2: No Sabre Nanóis número 200 de Kong, a Ilha da Caveira, Adrielle Rodrigues mandou um e-mail! Yay! Yeah! Oh! Adoro e-mails, cara! Adoro e-mails! Ela disse o seguinte... Olá, guerreiros! Comecei a escutar o Sabre nós há uns quatro meses, mais ou menos, mas só agora ouvi o episódio número 200 e me animei a é escrever pra vocês. Como vi que vocês gostam de e-mails, resolvi fazer a alegria dos guerreiros e mandar um. Yay! Yeah! <risos> Assisti Kong ontem, 25 de abril E me surpreendi por não ter gostado Tanto do filme quanto esperava Ei, O elenco me chamou tanta atenção Que pensei que encontraria um roteiro um pouco melhor No lugar disso temos personagens Burros e rasos É verdade Eu, 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 eu tenho... tento a concordar
5: Não tem como defender <risos> O foco ali do filme mesmo cara. Que a gente se interessa, que a gente lembra até o nome Do personagem, que nenhum dos, dos outros personagens Do filme a gente lembra o nome, mas do Kong a gente lembra
2: ah, mas pô, aí...
5: É o filme tá... dele, cara. É o ele filme tá dele, ele. exatamente. Ele tá ali
2: pra... Eu ele... o destaque é ele, com certeza. Você realmente não consegue se importar com ninguém e o único personagem que parece se dar conta da gravidade de estar num mundo povoado por monstros é o John C. Riley. Muitas cenas e efeitos especiais desnecessários marcam o filme. Ah, não. Eu, eu, eu gostei de todos os efeitos que tiveram no filme, inclusive explosões e essas coisas todas.
5: Nessa questão, é, uma das únicas coisas boas do filme é isso, entendeu? As cenas de ação são maneiras. O são... meu maior problema, eu não lembro se a gente falou isso no cast, é que acho que quase todas as cenas eu tinha visto no trailer, então...
2: É... As cenas principais com certeza vão estar no trailer, né? É. Eu ficaria muito feliz com um curta metragem sobre a Ilha da Caveira. Os monstros são bem legais e eu fiquei empolgada pelo filme do Godzilla, mas sinceramente o fator humano tem deixado a Desejar. Será que Pacific Rim será o único filme do universo monstro com personagens divertidos e carismáticos? Espero que não. É, assim, como a gente falou, eu, eu acho que esse filme foi legal, mas assim, enquanto Godzilla tem, né, um pouco mais de envolvimento humano ali, né, o lance da família e essas coisas todas, o Kong é um filme do monstro, não é só de monstro, é do monstro, né? Ah, é isso aí? PS... Gostaria muito que Hollywood parasse de fazer filmes sobre cientistas burros. <risos> Desde Prometeu, Isso parece ter virado moda. Ó Prometheus aí, ó, de novo, tá vendo? <risos> Colocar um monte de gente num local isolado pra morrerem aos poucos enquanto tomam as piores decisões já ficou bem batido. Olha, concordo muito com você, viu, Drielia?
5: Eu, eu, eu entendo isso. V vamos tentar entender Aqui. <risos> o ser humano é burro. <risos> Pronto. Ele é naturalmente burro, é. é não, o que acontece? Eu, eu penso da seguinte forma: sempre quando é, a pessoa tá em. Como é que eu vou dizer? situações de risco, né? Tá ameaçada, a pessoa tende a agir pelo impulso, pelo desespero, acaba fazendo besteira. Uhum. E por isso que talvez isso justifique certas atitudes. Tá certo que prometeu é uma cagada atrás da outra, mesmo quando eles não estão <risos> em perigo. Mas tem filme que justifica isso. Às vezes o cara tá no desespero desespero tá, tá na agonia, na hora da agonia do desespero, a pessoa vai agir pelo impulso pela sobrevivência. Vai fazer a primeira coisa que vai na mente pra tentar sobreviver. Uhum. Então, tem casos que dá pra defender com esse argumento. Tem casos que não dá. <coughs> Prometeu.
2: <risos> no Sabre Nanóide 202 de Power Rangers, o Macarena, primo do Catena, <risos> ok, né? Ele manda. Dois disclaimers. Um cara que fala, ai, tomei spoiler da Trini ser bicha. É muito viado mesmo, hein? Cara, eu, eu isso, isso é extremamente MDM, realmente. Parabéns ao cara por fazer associação com o Catena. Só falta olhar o set do Lego e da Hasbro e dizer, ai, tomei spoiler porque vi que o Ares é o vilão da Mulher Maravilha e ele fica gigante no final. É, isso é um spoiler, tá, Macarena? Só pra, só para você saber. E outro, como assim não sabe quanto tempo se passou? Quando eles estão na nave pela primeira vez, os Gordon já diz. A Rita voltou, vocês têm 11 dias pra se preparar. Corta a cena, mostra o videoclipe do treinamento e o Zeke riscando na parede. Um, dois, três dias. Realmente. Assim, a gente não se ligou nessa contagem de tempo, Macarena. Então, assim, desculpa, tá? <risos> Uma coisa que vocês não comentaram. <risos> Para com isso, tá me tirando da, da seriedade.
5: Toda a gente fala bacana. É... é,
3: Macarena. Ah. <risos>
2: Uma coisa que vocês não comentaram. Muito do realismo do filme foi chupinhado de um curta feito há alguns anos. Inclusive, o Rei Seiba processou o fã que fez o curta e fez ele apagar da internet. Disse que essa versão mais adulta era uma ofensa aos Power Rangers. Caramba! É verdade. Tudo isso pra 3, 4 anos depois, o cara usar praticamente o mesmo conceito na introdução do filme com o Zordon Red Ranger naquela mega batalha. É verdade. Tem um vídeo, eu não sei se ele ainda existe pra encontrar na internet, que é a introdução do filme dos Power Rangers assim, quase que 100% chupinhado. Só que foi feito 3, 4 anos antes, cara. Então, assim, a única explicação que o Saban fez pra poder ter processado, mandado o cara tirar, é porque ele já tinha tido essa ideia. Só que o cara botou, como o cara devia ser um produtor de YouTube, ele fez isso 3, 4 vezes mais rápido e pronto, lançou. É. Ah, faltou comentar a cena mid-credits com o Tommy Ranger verde. É, mas é que o negócio, eles falaram, perguntaram do lance do Tommy Oliver, Tommy Oliver lá naquela cena antes dos créditos, mas agora. Agora parece que tá tendo uma ideia dos produtores de que o Tommy pode ser a Tommy. Pode ser uma menina ao invés de um rapaz.
5: Hum. Entendeu?
2: Tá rolando esse rumor. É, eu, li,
5: eu li algo sobre isso. O
2: bom de não ter aparecido nada, só a jaqueta, é isso. Vale a, a, a situação, porque Tommy pode ser menino ou menina. Na verdade, eu fico bem na torcida pra ser uma menina, entendeu? Uma, uma Ranger extra ali pra poder ajudar eles a, e pra, também pra balancear, né? São três caras, duas meninas no time principal. Eu acho que seria legal ter uma menina a mais.
5: Mas tá sabendo que pode não ter mais nada, né?
2: Ai, cara, nem fala isso. Eu tô tão... Eu, eu quero que tenha, eu torço pra que tenha. Eu, eu ajudo a pagar. Se tiver crowdfunding, <risos> eu dou minhas moedinhas é, pra parece eles. parece que cara. o filme
5: foi mal na China também, né? Que era tipo assim, lugar, a esperança de ter a bilheteria alta, parece que tá indo mal lá também
2: droga mas vamos lá, vamos terminar aqui o comentário. O filme é ok, mas peca demais no Lenga Lenga, e como a grana era pouca, eles morfam só no final. Agora, pro segundo filme, já tá setado do Zed aparecer, a Rita sendo arremessada até a base dela na lua é uma referência, igual no original. E, claro, o Ranger Verde. Com essa notícia aí que o William falou, né? Vamos
5: torcer, né, cara?
2: Vamos, vamos torcer. Eles vão abrir o crowdfunding, todo mundo vai dar lá a moedinha e vai dar tudo certo, cara. Vai ter sim, vai ter segundo filme, sim.
5: <risos> e, complementando aqui o podcast de Power Rangers, o Fernando Ribeiro, ele comentou aqui. Pô, Marcos, obrigado por ter me mencionado e também pela promessa da missão sobre namorada de aluguel. Desde já, ansioso. Ei.
2: <risos> Valeu, Fernando. Tamo junto aí.
5: É interessante você ter dito que esqueceu da existência dele. Isso me lembra de quando, há um tempo atrás, eu baixei um filme de nome... Tudo por uma esmeralda. Eu achava que talvez já tinha assistido ele, mas não lembrava de absolutamente nada.
2: Cara, é mais uma das pérolas da Sessão da Tarde. Como <risos> é... assim você não lembrava?
5: Eu também tô nessa, assim, de lembro do filme, lembro de assistir, mas acho que se eu assistir vai ter muita coisa que, eu... caraca, eu não, lembro de... não lembrava é com disso. com
2: o Michael Douglas, cara, é... imitando o Indiana Jones. É,
5: mesma coisa. <risos> e aí continua aqui, ó. À medida que eu ia assistindo, eu me lembrava da cena, mas sem nunca saber qual seria a próxima cena, é bem isso mesmo que acontece.
2: <risos> é, bem isso aí. É.
5: Ao término do filme, eu percebi que não havia uma cena sequer que não estivesse na minha mente. É claro que eu precisei ver o filme pra lembrar delas. E me deu até uma certa nostalgia, pois eu me lembrei que já havia assistido Tudo por Uma Esmeralda inúmeras vezes junto ao meu irmão no cinema em casa.
2: Tá vendo aí, ó. Ressuscitou na mente. Muito
4: bom. Aí,
5: puxou, tá vendo? É incrível como nós nos esquecemos de algo que já vimos várias vezes quando criança. Mas basta assistir novamente pra lembrar de tudo como se fosse ontem. Pô, pior que é isso mesmo cara, é assim, é. é incrível
2: é muito louco, né?
5: E ele continua aqui ó, sobre os Power Rangers, cresci assistindo essa porra, foi infelizmente da primeira temporada até, se não me engano, a Galáxia Perdida nossa Pô senhora assistiu muito, cara. Depois disso eu perdi totalmente interesse na série depois de velho eu fiquei sabendo dessa parada de pegar os seriados japonês e substituir o núcleo dos personagens japoneses pelo elenco estadunidense, mantendo o núcleo das lutas quando morfados e sobre os ordens Bizarro isso. Talvez <risos> eu assisto esse novo filme. Por mais que eu deteste os Power Rangers hoje, nossa senhora.
2: Caraca, maluco.
5: Não posso ser ingrato, já que assisti a série e os filmes por anos. E joguei vários jogos também. Principalmente Power Rangers The Movie, do Super Nintendo. Cara, muito, muito bom. Muito, cara. bom esse jogo. Muito joguei, bom muito esse jogo. jogo. joguei muito jogo. também. Nossa. Ainda lembro o nome de quase todos os personagens de Zords. e Zords. E, e se assistir, acho que não vou ficar boiando nas referências. Ótimo podcast como ah, sempre. Ah, muito obrigado aí, Fernando.
2: É, continuando aqui no podcast de Power Rangers, o Serial 101 falou, Excelente programa, mas algumas coisas ficaram faltando e pra começar, muito do que acontece no filme é referência da série, mas não de Mighty Morphin, e sim de Dino Thunder. O Ranger azul, negro, é genial. É basicamente a descrição do item. O vermelho atleta líder relutante, Corner, já o era há quase 10 anos. O Ranger vilão, Trent, era tão mal que mesmo depois de regenerado, foi clonado pra poder continuar batendo no resto da equipe. Nossa. Três adolescentes ganhando superpoderes fugindo da detenção. Connor, Ethan e Kira fizeram isso achando suas dinopedras para o Dr. Oliver. Caraca, fugir fugi da detenção, ok. <risos> Considerando que Dino Trovão incluía o episódio 500 e é uma homenagem à série clássica, incluindo o Tommy Oliver como mentor da equipe, o filme acabou virando uma homenagem da homenagem. Nossa é...
5: senhora! É um Inception
2: total, cara! Sobre o filme em si, eu fiquei com algumas questões. A mais óbvia é que explicaram coisas que eu sempre tive dúvida. A primeira é que a Câmara do Poder era a nave encalhada do Zordon. E como ele sabia falar inglês, pena não terem pensado em explicar como a Rita aprendeu o idioma em 11 dias. Ah, cara, mas é você tem que entender que a Rita é uma bruxa espacial, né? Ela tem os poderes dela, ela consegue aprender rapidinho, né? Não foi comentado que é o primeiro filme de heróis a ter um personagem protagonista autista e outro LGBT. Mesmo que seja basicamente uma frase de cada, foi mais do que a Marvel e a DC fizeram em décadas. Tá vendo, senhoras produtoras Marvel e DC? Vocês têm que aprender com esses pequenos. <risos> Somado ao fato de que a maior parte deles nem mesmo é caucasiano, é talvez o filme mais representativo no cinema do ano. Surpreendente. É mesmo, cara. Nenhum deles, assim, é 100% branco, né?
5: Nessa questão, assim, eles tomaram bastante cuidado com isso, né? Porque pelo menos a, a primeira formação do Power Rangers era bem clichê, né? O Power Ranger preto era um cara negro. Uhum. A amarela era uma, era uma asiática. Pô, tá entendendo? É, pega Tudo... mal, né? Muito, muito Pô, clichê mesmo, né? Tipo, pegou a pessoa, a etnia da pessoa co combinando com, com a cor do Power Ranger que ele era, tal. Então, durante os anos tiveram muitas críticas sobre isso. Então, nesse filme eles tomaram cuidado com isso aí.
2: Pessoalmente, eu achei que faltou coragem no filme. assumir um pouco a galhofa, que é Power Rangers. Só um deles usa as armas, os golpes não fazem faísca, o Megazord é montado fora da tela, ninguém grita o animal que expira a morfagem, só pra citar os exemplos. Eu senti falta disso e queria saber se só fui eu. Não, pode deixar que a gente também sentiu falta. né? Eu adoraria ver eles gritando, mastodonte, tigre gritante dente de sabre, tiranossauro, sabe?
5: Ah não, é também não, cara. Ah não, tinha
2: que ser, cara. Além disso, me pareceu que o roteiro sofreu severos cortes no final. Tipo, o apoio da perna do Jason, que aparece e desaparece de uma hora pra outra na história. Assim como a Kimberly e a vingança pornô. Parece que ia ser melhor desenvolvida. Mas no fim, nem sabemos o porquê daquilo. Nem serve a mais nada na história. Cara, assim, eu fiquei... Tão empolgado com a coisa dos Power Rangers. Que eu também deixei sumir da minha mente essas coisas. assim. Eu, eu, eu admito. Tem várias sacadas que são meio adultas. Mas é um filme infanto juvenil. Uhum. E pra quem leu a revista, um easter egg. Os Rangers do Zordon demoraram anos pra montar o Megazord. Os do Jason demoraram 10 minutos. Não era à toa que a Rita deu um berro quando viu isso. E isso foi maneiro. É, eu percebi essa sacada quando o Megazord ficou todo montado. Ela ficou revoltada. Eu achei que fosse ser isso, do lance dela com os outros hordes lá do passado terem demorado muito tempo pra aprender, e eles aprenderam muito rápido. Mas, né, é, é, <risos> eu, eu diria que a desculpa é a velocidade da nossa sociedade de hoje em dia, né, que eles levaram muito pouco tempo pra se socializar logo, levaram muito <risos> pouco tempo pra montar o megazord. É.
5: né? <risos> E aqui ainda no The Power Rangers, a galera gostou mesmo. A galera tá
2: gostou, rapaz.
5: Aqui o Cássio Cirone que respondeu aqui, ó. E aí, colegas da Podosfera? Passei por aqui, ouvi o seu podcast e gostei. e compartilhar o link na minha página, facebookcom Lord Parabéns pelo trabalho. Vou lá nesse negócio aí também.
2: Valeu, Cássio. Vou lá visitar o Lord Podcasts. Obrigado, cara. No Sabrina nós 203 de Ghost in the Shell, o Macarena, aí de novo, <risos> que deveria ter sido traduzido para o fantasma do posto em Piranga. <risos> ok! E, ainda nesse podcast, o Daniel Gustavo mandou. Fala, Garela do Sabe Nós Sou o Daniel do site Tarja Nerd. Curtiu o episódio de vocês sobre o filme e concordo em grande parte do que foi dito sobre ele. E uma das coisas que prejudicaram A Vigilante da Manhã foi ficar no meio termo entre a proposta ocidental e a oriental. Passou longe de flertar com toda a reflexão mental do anime. E também não foi aquele filme super movimentado, repleto de ação, no clímax mais visual de Hollywood. O que deixa o filme morno. Não tem a filosofia, mas também não tem a ação para compensar ao menos. Porém, a estética cyberpunk, apesar de ser um detalhe no filme, ficou bem representada. E justamente a cena que vocês comentaram sobre a favela vertical com ar-condicionado de parede num mundo extremamente tecnológico mostra muito dessa ideia cyberpunk. Uma sociedade que preza o máximo de desenvolvimento tecnológico e o mínimo do desenvolvimento humano, o que também justifica a cena dos cigarros no IML dos robôs. Isso foi uma coisa que o Fábio ficou revoltadíssimo. <risos>
5: Com que, que ele fica revoltado, é.
3: não.
2: não, mas é que ele, 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 ele não entende muito da estética cyberpunk, sabe? Que ele não entende que é essa coisa do tipo, é muito lá pra frente, mas tem umas coisas meio atrasadas, sabe? Aí ele ficou revoltado também dela. É, ao
5: mesmo tempo que é futurístico, é ultrapassado. É porque
2: tem uma cena que a mulher tá fumando dentro de um necrotério, tipo, assim, um espaço completamente fechado, a mulher tá <risos> fumando, sabe? Aquele cheiro, como ele falou, aquele cheiro não vai sair dali nunca mais, sabe? Mas vamos lá. Terminando o comentário do Daniel. Fica o meu convite para conhecer também o nosso podcast, o TarjaCast. E quem sabe fazemos futuros crossovers. Um abraço. Olha aí, Daniel, mal sabe você que eu sou um dos seus assinantes. Olha aí. Eu assisto o seu podcast. <risos> eu escuto o seu podcast. Tá?
5: E ainda no episódio sobre o Ghost in the Shell, ou as az, bats, as bats, as bats mazi.
2: Sei lá, cara. Alguma
5: coisa assim. É. Não sei se em algum momento comentou no episódio, desculpa, não escutei ainda.
2: Ué, caraca, como assim você não escutou ainda? <risos> Já tá comentando. <risos> tá comentando? Você tem que escutar as bats. Car... <risos>
5: mas antes das cartas de Johansson cogitaram a Margot Robbie para o papel da Major logo depois dela ter chamado a atenção pelo filme Lobo de Wall Street ao que parece os produtores não chegaram ao coro do valor do cachê da Margot e estavam às portas das filmagens de Esquadrão Suicida se procurarem encontraram algumas artes conceituais da Major com o rosto da Margot olha aí
2: ah tá vendo tá vendo por que, que Esquadrão Suicida foi tão ruim foi porque a Margot Robbie tava pensando se fazia o Esquadrão Suicida ou A Vigilante do Amanhã.
5: Mas o filme não foi ruim, cara. Ah, não vamos começar essa discussão <risos> de novo, não, cara. Não vamos, não vamos, foi ruim. Independente de se você acha que o filme foi ruim, não. A Margot tava impecável no filme, isso não tem como sim, negar. Sim, sim, eu tô de então, sacanagem. por favor. É, tô de brincadeira. É. Então comece. Você gostou do Power meu irmão? Fica na toa. Ao que parece, desde o início do projeto, os produtores procuravam um nome quente para atrair o público.
2: Ah, mas foi, pô. Scarlett Johansson foi o nome para atrair o público, né? Porque a história, assim, ela roda em volta dela, mas a história não é só ela. E acabou sendo, no final das contas, né? Eu não vou... Maiores comentários lá no programa, por favor. <risos> No Sabre na nós 205, sobre os filmes de Charlize Theron, o Marcos Elencar, de novo, mandou. Caros amigos, ouvi esse cast esperando vocês falarem de Terra Fria, pois esse foi o primeiro filme da Charlize que eu vi. Desde aquele momento, já pude perceber que ela era boa atriz, que com o tempo ia crescer ainda mais na carreira. Dos filmes citados, vi Advogado do Diabo e Jovens Adultos. Em relação à participação dela em Velozes e Furiosos, acho que foi mais um descanso de filmes mais dramáticos, até porque o personagem dela não é tão bem desenvolvido como se Algum vilão de Velozes e Furiosos fosse bem desenvolvido, né? <risos> Concordo em gênero, número e grau, ok? Por outro lado, é ela quem praticamente salva Branca de Neve e o Caçador,
5: com sua vilã... Para aqui rapidinho, só um comentário sobre Branca de Neve e o Caçador. Uhum. Só na mente dos produtores de Hollywood, que a menina lá, eu não, sei, nem, não lembro nem o nome ah, dela... Ah,
2: Kristen Stewart.
5: É, que fez a bela... <risos> Aonde que ela é mais bonita do que a de Teron? Não, nunca. Eu, eu, é, a
2: é, muita, é muita doida.
5: Será que é a beleza do interior do coração do que o filme se trata? Ah,
2: só se for, né? Por Deve dentro. <risos> Ela é quem praticamente salva a Branca de Neve o Caçador com sua vilã arrasando em vários momentos. Pena que a sequência é bem esquecível. Ué, teve sequência? Teve? Caraca, cara, não, aí, eu, eu preciso saber disso. O Caçador e... Meu Deus, tem continuação sim, o Caçador e a Rainha do Gelo. É, isso é... <risos> eu, 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 tenho, eu tenho muito medo de assistir isso, mas tá, eu, eu vou assistir pelo bizarro, tá, o, 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 o Marcos? Pode deixar. <risos> Caraca, cara. Bom, é isso, pessoal. Parabéns pelo cast, como sempre. Não aguardo por mais episódios como esse. Observação. Torci muito pra que ela fosse escolhida pra ser a Capitã Marvel ao invés da Brie Larson.
5: Eu acho que ela tá velha pra isso já. Eu,
2: eu não sou contra a ideia, mas eu acho que a Brie Larson foi uma excelente escolha, sabe?
5: É, eu acho que também foi. Eu acho que a Brie Larson foi uma boa escolha. Eu acho que a Chariz pra esse, pra esse papel, ela não... já passou já do ponto. <risos> Vamos lá, do Sabrina Nos, 206 Sobre Alien, o oitavo passageiro É aqui, vou até, ó <risos> Até que o Edson Oliveira mandou aqui, ó. Salve, guerreiros! Salve! Excelente filme dos meus tempos de criança, mas que vi no cinema no relançamento, algo comum na época.
2: Ah, relançamento! Uhum, é. Edson, uhum. <risos> tá bom. Eu vou fingir que eu acredito, ok?
5: Mentira! <risos> okay. Sobre a pergunta que fizeram, se sabíamos que Ripley seria a Final Girl, a resposta é sim. Ela reunia as características de protagonismo, sendo a primeira o fato de ela ser a oficial de segurança. Curiosidade, a cena em que o Capitão Dallas aparece preso no casulo não tinha na versão para o cinema. Ela só está presente na versão estendida.
2: Essa cena do casulo eu achei ela bem desnecessária. Pô, o filme tem anos, gente. Eu vou soltar um spoiler aqui, tá? Spoiler alert! Depois, no final do filme, ela explode a nave. Então, pra que que ela foi lá e viu o cara no casulo e matou o, o Dallas no casulo? Porque o cara tá pedindo pra morrer. Ele realmente tá pedindo pra morrer. Se, se ela já ia explodir a nave no final mesmo, conforme tava no roteiro, essa cena realmente é dispensável.
5: Essa cena, no caso, assim, ela só existe mesmo, talvez foi só introduzida pra gente, o público, no caso, quando visse, entender que o Ali não mata literalmente a pessoa que ele leva, entendeu? Ele meio que usa lá, bota lá no, no, no ninho lá, nos casulos dele lá e tal. Uhum. Então, tipo, sem essa cena, a gente nunca ia saber, saber dessa informação.
2: É, mas é porque nesse filme ainda não tinha essa não coisa tinha, de como é... ele se reproduz, entendeu? Isso Foi mais universo. uma coisa acidental, né? A coisa do... O, o... A reprodução a produção dele ali no filme foi uma coisa acidental, então essa cena ficou meio solta. Uhum.
5: E ele continua aqui ó, no roteiro original, além de crescer muito rápido, os membros da criatura também cresceriam novamente caso fossem cortados, mas o aço seria mais fraco. Tiraram uma atribuição, aumentaram o outro na hora da filmagem. Pra quem reclama dos erros de atribuição de Prometeus, biólogo descuidado, com cobrinha, né, tchucu, -tchucu cobrinha, <risos> geólogo que se pede na caverna, uhum. percebam que isso acontece desde o primeiro Alien, com todo mundo, menos a Ripley fazendo o oposto do que deveriam. E isso fica pior em Aliens. Faltou uma citação... É, isso que ele falou é aquilo que eu falei lá atrás. Uhum. sobre. Eu acho que quando as pessoas estão em, em estado, assim, de, de desespero, acuadas, desesperadas, elas acabam tomando atitudes inesperadas, cara. Igual nesse novo Alien, agora, o Convenant. Hum. Tem cenas ali que tu fica, caraca, não, não faz isso. Mas a pessoa faz porque a pessoa tá desesperada, cara. Você percebe que a pessoa tá desesperada.
2: Tá, eu, eu, eu vou fingir que eu acredito, ok? Porque a única que faz a coisa ser certa é a Ripley, e aí realmente eu dou o ponto pro Edson, pelo fato dele dela juntar, né, dela ter esse fator que mostra que ela seria a Final Go. Mas ela ela realmente é a única, o restante da tripulação só faz besteira.
5: Ele continua aqui, ó, faltou uma citação ao, eu não sei pronunciar. É
2: né? H.R. Geiger.
5: É. <risos> o designer do Alien, falecido em 2014. E sim, tudo é fálico ou ginecológico nos desenhos dele. <risos> ok, né,
2: assim, melhor saber do que não saber, né?
5: Mas se não fosse por ele, o monstro pareceria uma aranha ou uma versão biológica do ED209 do Robocop. Nossa senhora. Cara.
2: É, não, foi, foi, realmente foi uma ideia genial do Geiger ter feito aqueles desenhos ali. E, porra, se não fosse isso, o filme não seria o que foi.
5: É, cara, o Alien é uma das criaturas mais é, aterrorizantes do cinema, cara, tá? Sim,
2: com certeza. E terminando esses comentários aqui, ainda no episódio de Alien Oitavo Passageiro, o Fernando Goiás mandou pra gente. Saudações, guerreiro. Parou, 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 parou. Como é que é? A Clarice nunca viu Cosmos. Difícil encontrar <risos> palavras pra expressar a minha decepção. Corre lá no YouTube, aproveita que tá completa e dublada. E descubra por que Carl Sagan é um ser tão icônico quando o assunto é ciência. Cara, é. e é legal também você ver a nova versão de Cosmos feita pelo Neil deGrasse Tyson, que tá na Netflix. Vai lá e vê, que é muito maneiro de ver. Continuando aqui. Que maravilha, moçada do Sabrina nós voltando a falar de filmaço e mandando na lata alien o oitavo passageiro. É, porque foi o próprio Fernando Goiás que, num comentário anterior, reclamou que a gente tava falando de muito filme atual, sabe? A gente tava traindo o movimento. Sabe como é que é, né? <risos> Mas tudo bem, aí, vamos lá. Um grande filme pra encher os olhos dos fãs de ficção. Muito da ficção científica está ali. Exploração espacial, exploração interplanetária, encontro com vida alienígena, inteligência artificial, animação suspensa pra vencer grandes distâncias, enfim. Prato cheio pra quem aprecia esses temas Sim, já ouvi ali todo o contexto sexual que essa obra propõe, mas são coisas transparentes pra mim. Aliás, nem fico procurando tais referências e propostas. Não se trata de bancar o inocente. Apenas estou de tal forma imerso naquele universo ficcional a que assisto que qualquer insinuação passa batida. Cara, você é muito inocente. É. <risos> Vocês especulam sobre o oxigênio ser a causa do espantoso crescimento do alien. Faz muito sentido. Lanço outra. E se a substância que é tida como sangue do alien só se torna ácida quando incontrolável contato com oxigênio. Caraca, você Olha explodiu só. a minha cabeça nesse momento. Mais uma, uma possibilidade muito maneira mesmo. Bom, não lembro se isso é explicado nas sequências 3 e 4 as quais não tenho paciência pra rever é. pois não me atraem. É, cara a 3 eu até diria que eu pretendo ver eu admito que eu ainda não vi mas eu vou ver. A 4 putz, eu, eu, eu não quero assistir de novo porque é sempre muito melhor na minha cabeça. Quanto aos comentários sobre a Sigourney Weaver, bem, só digo que estaria feliz da vida se tivesse uma tábua daquela comigo. Lembre-se que em Os Caça-Fantasmas, ela tava de arrasar. Não. Tava, tava. Não, admito. Cara, ah. no Caça-Fantasmas é outra pessoa. Completamente outra pessoa. Enfim, obra obrigatória pra quem curte ficção ou mesmo terror. E claro, ação. Já que na sequência James Cameron soube muito bem como imprimir sua marca em Alien um Resgate sem desvirtuar a proposta do primeiro filme. Fernando Olho, muito obrigado pelo seu comentário. Gente, muito, muito obrigado pelos comentários de vocês. A gente adora receber isso e a gente espera ansiosamente mais comentários de vocês. E, claro, William, muito obrigado pelos seus comentários aí, pela sua ajuda com a gente aí, cara.
5: Tamo junto sempre. Precisar, só chamar, só gritar. Tamo aí.
2: E agora uma última mensagem. Pô, a gente trouxe todos esses momentos felizes até agora. Tem que ter um... Assim, a gente guardou agora pro final um momentinho triste. Como vocês podem perceber, a gente não lançou o podcast na segunda-feira como era o nosso hábito agora em 2017. Mas a gente está tendo alguns problemas técnicos e, infelizmente, a gente não vai mais poder ser semanal. O Sabre No Nós Podcast vai passar a ser quinzenal. Mas, a gente conversou direitinho, a equipe lá do Sabre, e, graças ao nosso amigo aqui, o William de Souza, do Will Who Cash, a gente não vai deixar você, guerreiro, sem um episódio toda semana. A gente pediu autorização para esse rapaz aqui, e uma semana vai ser o Sabre No Nós Podcast, e na outra semana vai ter o Will Who para pra poder dar esse auxílio aí pra gente, trazendo os episódios no nosso feed mesmo. Então a gente vai dividir o feed com o William e ele vai dividir o dele com a gente. Então os dois feeds vão ter episódios do Will Who Cast e do Sábado na Nós.
5: Isso aí, vai ficar o Will Hoquest sempre foi quinzenal, só que agora com a ajuda do Sabe na Nós vai ficar semanal, porque uma semana vai ter o Will Hoquest, na outra semana vai ter o Sábado na Nós, depois vai ter o Will Who Cast, depois vai ter o Sábado na Nós. No fim das contas você vai continuar com um episódio toda semana, toda semana no seu feed, entendeu? Uma semana do Sábado na Nós Semana no WilhoCast. Se você assinar o WilhoCast, vai estar tá lá o episódio do Sabra Nós. E se você assinar o Sabra Nós, vai estar tá lá os episódios do Willcast e do Sabra Nós também. Tudo junto, misturado. Que é pra
2: poder não deixar você, guerreiro, sem a sua diversão semanal. Então é isso, cara. Muito obrigado
0: e tamo juntos. Isso
5: aí, tamo juntão, misturadão. <risos>
0: Eu sou Thaís Freitas Eu sou o Rafael Mota Eu sou Fábio Moreira
1: Eu sou o Clarice Machado E
2: eu sou o Marcos Moreira
1: E esse foi o Sábio na Podcast é.